0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi. We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. Een zwarte dag voor België, een zwarte dag voor Europa. Het hart van ons land is opgeschikt voor verschillende terreuraanslagen. Op, oh, in Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd. Drie bommen ontploffen op de ochtend van 22 maart 2016, op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. 32 mensen komen bij die explosies om het leven. Volgende week, na meer dan zes jaar, begint eindelijk het assisenproces over de aanslagen. De feiten die kennen we. Maar wie zijn de daders die de aanslagen hebben gepleegd? Hoe werden zij, van kleine criminelen uit de hoofdstad, de meest gezochte terroristen van ons land? Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het nieuwsblad. En in deze podcast gaan we na waarom ze uitgerekend op die dinsdagochtend hun bommen lieten ontploffen. Dit is aflevering 1: het brein. Om dat te begrijpen moeten we terug naar deze plek. Naar het Poelartplein in hartje Brussel. Dat is het plein voor het enorme justitiepaleis hier achter mij. Hier betogen op 9 oktober 2010 een grote groep mensen. Centraal staat een familie uit laken. Hun vrienden, advocaten, Brusselse politici ook. En zelfs een aantal organisaties zoals Amnesty International. Libere Oussama, bevrijd Oussama. Dat roepen de mensen op 9 oktober 2010 op het Poulardplein. Voor de grote poort van het Justitiepaleis is een kooi nagebouwd. En in die kooi zit een man met een wit en zwart gestreept gevangenispak aan. Het doet een beetje denken aan een betoging van een dierenrechtenorganisatie. Er hangen grote spandoeken, veel mensen dragen witte t-shirts en hebben witte ballonnen mee. In het publiek staan verschillende Brusselse politici, die vandaag nog altijd de dienst uitmaken. Overal hangen oude foto's van een jonge tiener met een snorretje. De man om wie het gaat die noemen ze de vergeten Belg in Irak. Ze hebben het over de op dat moment 26-jarige Oussama Attar. Op de foto die overal hangt is hij pas 18 jaar. Een recentere foto is er dan niet. Hij is afkomstig uit Laken. Hij is een Belg wiens familie uit het Marokkaanse Rifgebergte komt een man die vijf jaar eerder in Irak door het Amerikaanse leger opgepakt werd. Daar, in Irak, zit hij op dat moment nog altijd gevangen. En de honderden mensen op het Poulardplein vragen die dag dat de Belgische regering zou aandringen op de vrijlating van Oussama Attar. Omwille van zijn gezondheid. Attar zou zwaar ziek zijn. Goedemorgen aan alle de silence Pour ne pas nier à notre frère aimé après plus de 6 ans de promesses non tenues par ceux qui étaient censés nous aider nous appelons à une mobilisation générale en vue de sauver la vie de mon petit frère Oussama même les pires criminels même les pires pédophiles même les pires génocidaires n'ont pas eu traitement aussi dégradant que mon frère. La vrouw die we hier horen is de zus van Oussama Attar. Wat ze toen in haar toespraak zei, klinkt met de kennis die we vandaag hebben bijzonder onwaarschijnlijk. Toen had ze het hele plein op haar hand. Ze noemt haar broer onschuldig en ze zegt dat hij door de Belgische staat in de steek is gelaten. Zelfs de grootste criminelen, de grootste pedofielen, de grootste genocideplegers worden zo niet behandeld, zo stelt ze. Ook Amnesty International is aanwezig. We hopen dat hij geneest, zegt Emile Frank van Amnesty International hier. En daarna kunnen stappen ondernomen worden om hem eventueel naar België te laten komen. Amnesty International zal in 2016 in een persbericht zeggen dat ze toen enkel actie gevoerd hebben voor het recht op medische zorg voor Atar. Een fundamenteel mensenrecht. Niet voor zijn vrijlating. Zo gevoelig ligt de hele zaak. Asma, de zus van Attar, besluit de protestactie met een uitspraak die zes jaar later bijzonder wrang zal klinken. Mijn kleine broer is geen terrorist. Hij is geen moordenaar. Hij is zelfs geen bandiet. Hij is onschuldig. Mijn een assassin. Il n'est même pas un bandit. Mon petit frère Oussama est un innocent. C'est un jeune homme intelligent et bien éduqué qui avait des rêves pleins la tête. Oussama, innocent, Ousama, innocent, Ousama, innocent, Ousama. Als je die grote groep mensen op het Poulardplein ziet staan, op video's die nu nog altijd op internet te zien zijn, dan vraag je je af, maar wie is die Osama Attar? En vooral, wat deed hij daar in Irak? Attar groeide op in Laken. Niet in Molenbeek, maar in een appartement boven een videotheek op het Jozef-Willemsplein in Laken, vlakbij het koninklijk domein. Hij groeide erop met zijn moeder, vader en zes broers en zussen. Zijn grootvader was als eerste naar België gekomen, om hier in de mijnen in Genk te werken. En volgens mensen die hem gekend hebben... had Oussama eigenlijk een onopvallende jeugd in Brussel. Hij had geen strafblad... en hij was, in tegenstelling tot veel latere jihadisten... geen crimineel. Zijn moeder bijvoorbeeld... wilde niet dat hij in het jeugdhuis... op het plein voor zijn deur... dat hij ging, ging, Omdat daar veel jongens... met een bedenkelijke reputatie zaten. Straatboefjes. Daar mocht Oussama Attar van zijn moeder... niet mee omgaan. Maar op het plein zelf... Op het plein voor zijn deur preekten er veteranen, jihadisten die teruggekeerd waren uit de Afghaanse oorlog. En in de videotheek onder het appartement, daar vond de politie ooit een berg propaganda voor Al-Qaeda. Dat was de plek waar hij opgroeide. Toen hij negentien jaar was, in 2003 was dat, trok hij naar Syrië. Zogezegd om Arabisch te leren. Dat vertelde hij toch aan zijn familie. Maar hij vertrok met de bekende Brusselse ronselaar Bassamayachi. Twee jaar later wordt Oussama Attar opgepakt in Irak, buurland Irak. Op 25 februari 2005 wordt hij tegengehouden door een patrouille van het Amerikaans leger. Volgens zijn familie wordt hij tegengehouden omdat hij medicijnen vervoert en werd hij opgepakt omdat hij zonder de juiste papieren van Syrië naar Irak was gereden. En dat is ook de reden waarom er zoveel mensen aan het Poelaardplein staan te betogen voor zijn vrijlating. Maar dat blijkt niet helemaal waar. Volgens documenten die later zijn opgedoken, blijkt dat hij eigenlijk door zijn compane werd achtergelaten aan een ziekenhuis. Hij had geprobeerd om explosieven te maken. En die waren ontploft en hij was zelf zwaar gewond geraakt. Attar blijkt eigenlijk lid te zijn van een radicale organisatie. En in het ziekenhuis, als hij ondervraagd wordt, zegt hij dat hij in Irak eigenlijk komt vechten tegen de Amerikaanse bezetter. Hij was een geradicaliseerde islamist en hij werd tot levenslang veroordeeld door een Iraakse rechtbank. Osama Attar komt terecht op enkele bijzondere plekken. In de Abu Ghraib-gevangenis in Irak en de gevangenis Camp Bucca. Die laatste gevangenis ligt midden in de woestijn en ze is berucht omdat daar, onder de opgesloten gevangenen, de latere terreurorganisatie Islamitische Staat is opgericht. Camp Bucca was known as the largest and one of the toughest American prisons in Iraq. As a vicious insurgency raged across the country, Bucca's numbers swelled. There is growing evidence that the sprawling prison was also the birthplace of ISIS. According to a CBS News investigation, at least 12 of the top leaders of ISIS served time at Camp Bucca. Responding to the accounts that Camp Bucca was a breeding ground for ISIS, where jihadists could strategize, a Pentagon official told CNN, "quote, these type of detentions are common practice during armed conflict." Camp Bucca was de grootste en hardste Amerikaanse gevangenis in Irak, en het was ook de geboorteplek van de islamitische staat minstens twaalf topleiders van islamitische staat hebben daar in de gevangenis gezeten. Dat horen we hier in twee reportages van CBS en CNN, twee Amerikaanse nieuwszenders. En het is ook in die bekende gevangenis dat Oussama Attar vriendschap heeft gesloten, met enkele vertrouwelingen van Al-Zarqawi, de toenmalige leider van terreurorganisatie Al-Qaeda. Onder meer Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van Islamitische Staat, zat daar in die gevangenis. Of Attar hem daar ook ontmoet heeft, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar Oussama Attar heeft er zeker vriendschap gesloten met zijn rechterhand. De onbetwiste nummer twee van Islamitische Staat. Abu Mohammed al-Adnani. Maar daar, in die gevangenis, is Oussama Attar zwaar ziek. Dat zegt tenminste zijn familie thuis in België. En daarom staat er zoveel volk voor hem te betogen op het Poelaardplein. Daar op het plein wordt gezegd dat Oussama Attar nierkanker heeft. Dat blijkt uiteindelijk verzonnen. Een team van het Rode Kruis bezocht hem in september 2010 in de Iraakse gevangenis. Hij had een darmontsteking belge Dat hij de vergeten Belg in Irak was, zoals gezegd wordt op het Poulardplein, ook dat lijkt niet te kloppen. We horen hier het Franstalige parlementslid Georges Dalmagne op de Franse radio Sud Radio. Volgens hem wist de Belgische staat wel degelijk dat er een Belg in de gevangenis zat. En volgens zijn onderzoek, waar hij later een boek heeft over heeft geschreven, blijkt dat België juist alle moeite gedaan heeft om Atar vrij te krijgen. Al een jaar voor de betoging in 2009 drong België bij de Amerikanen aan om hem naar ons land te sturen. Tot 200 keer werd die vraag gesteld. We horen hem hier vertellen hoe twee agenten van de Belgische staatsveiligheid Oussama Attar al in juli 2006 gingen opzoeken in de Iraakse cel. Ze wilden hem inlijven als een dubbelspion. Les services secrets belges vont venir le voir en prison et vont, euh, vont penser que c'est un, un type qui, en fait, n'est pas très dangereux. Un, un, un gars euh, un peu innocent, euh, qui aurait franchi la frontière sans trop le savoir et qui pourrait leur servir comme ce qu'ils vont appeler un pot de miel, un run et pot. Euh, pour, euh, et donc, ils vont essayer de le, faire, euh, de le ramener en Belgique pour l'utiliser comme infiltrant in de in Bruxelles. Oui. Een van die agenten, André Jacob, heeft dat in 2017 ook zo verteld aan de Amerikaanse zender CNN. Ik heb een jonge jongen be there, om daar te zijn. to tell ook that en probeerde te vertellen dat hij niet een him? I think that at that time he was. Je that hem? Ik denk dat hij not een echte terrorist was. André Jacob vertelt hier bij CNN dat de staatsveiligheid Oussama Attar vier dagen lang verhoord heeft en daarna dachten ze eigenlijk dat ze Oussama Attar zouden kunnen recruteren. Met andere woorden, het was de bedoeling dat Oussama Attar naar België zou terugkeren en hij zou voor hen infiltreren en spioneren in het islamistische milieu. Dat was de wederdienst die hij moest betalen om vrijgelaten te worden. Maar de Amerikaanse veiligheidsdiensten, de Franse geheime dienst en zelf het Belgische OCAD, het orgaan dat voor ons land het terreurdreigingsniveau bepaalt, die vonden dat allemaal te gevaarlijk. Oussama Attar was zes jaar na het bezoek van de staatsveiligheid nog altijd opgesloten in Kambuka. Zijn straf werd in Irak eerst teruggedraaid tot 25 jaar cel en later nog eens tot 10 jaar en uiteindelijk, op 16 september 2012, wordt Attar naar België teruggestuurd door de Amerikanen om medische redenen. Of omdat dat komt door het getouwtrek van de Belgische regering, die tot 200 keer gevraagd heeft om hem vrij te laten? Dat is niet duidelijk. Volgens de getuigen was Attar bij zijn terugkeren in België ziek. Heel ziek en broodmager. En wat dan gebeurt, is heel opmerkelijk. Oussama Attar wordt vergeten. Niemand houdt de zieke Oussama Attar nog in de gaten. Ook de staatsveiligheid niet. 16 maanden later, in december 2013, keert hij in alle stilte terug naar Syrië. Niemand besefte dat hij daar de nummer drie van islamitische staat zou worden. Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Malbeek denkt niemand bij de Belgische veiligheidsdiensten nog aan Oussama Attar. Ze zijn op zoek naar een mysterieuze man binnen de islamitische staat. Hij heet Abu Ahmed. Hij is zo mysterieus dat bijna niemand weet hoe hij eruit ziet en zelfs niet van welk land hij afkomstig is. De Belgische speuders hebben na de aanslagen een achtergelaten laptop gevonden van de zelfmoordterroristen. En daarop staan berichten die ze gestuurd hebben en geluidsbestanden die ze verzonden hebben. Naar hun leider in Syrië. Naar Abu Ahmed. Dit bericht bijvoorbeeld, ingesproken door een stemacteur, dateert van ongeveer een maand voor de aanslagen. Salut, mon frère. Mon emir. Binnen tien dagen ongeveer zouden we klaar kunnen zijn. Dan zullen we nog eens 100 kilo explosieven klaar hebben. We hebben al 130 kilo, dus zelfs voor het einde van deze week zouden we 200 kilo kunnen hebben. Dus ik denk dat we een operatie moeten uitvoeren, Ziede. We wachten nog altijd op je antwoord. De broeders hier, ze vragen hoe dat je wilt dat we te werk gaan. Moeten we op lange termijn werken? Of liever één grote operatie, dan is alles gedaan. De broeders willen zich liever concentreren op Frankrijk, ze willen het... Ik ga voetbal saboteren. Maar jij moet het weten. Jij zet een emir. Jij beslist. Wie is de mysterieuze Abu Ahmed? Aan wie ze hun opdracht vragen? Het zou maandenlang de grote vraag blijven. De emir die de opdracht gaf voor de aanslagen op en Maalbeek maar ook voor de aanslagen in Parijs. De bomexplosies aan het Stade de France, de schietpartijen aan de terrassen en de executies in concertzaal de Bataclan, die aan 130 mensen het leven kosten. Volgens enkele getuigen spreekt Abu Ahmed vloeiend Arabisch en Frans. Hij is getrouwd met een zekere Farah en heeft een zoon in Syrië. Hij heeft een mager, hoekig gezicht en een lange, donkere baard. En hij verbergt zijn gezicht altijd achter donkere glazen. Hij is een kille ideoloog, extremistisch en zonder een greintje medeleven. Abu Ahmed heeft een hoge rang binnen de Islamitische Staat. Hij is de emir van de speciale brigade binnen ISIS, de Liwa as-Sadiq, de Special Forces van ISIS, zeg maar. die speciale opdrachten uitvoerde in Syrië en Irak en die enkel ingezet werd bij de grote, belangrijke veldslagen. Ze dragen een eigen uniform, een uniform in camouflagekleuren en een beige bivakmuts. Die elite-einheid moet vaak opdraven in propagandavideo's van islamitische staat, voor executies en onthoofdingen en ze staan in voor de bewaking van gegijzelde westerlingen. Journalisten bijvoorbeeld, zoals de Amerikaan James Foley, die door hen onthoofd werd. Dit is James Wright Foley, een Amerikaanse citizen van jouw land. En vanaf 2015 krijgt Abu Ahmed ook een extra taak. Hij komt aan het hoofd te staan van de COPEX, de brigade binnen een islamitische staat die verantwoordelijk is voor operaties in het buitenland. Vanuit die job stuurt hij jihadis naar West-Europa. Het zijn meestal Syrië strijders die uit die landen afkomstig zijn, die terugkeren met een opdracht. Aanslagen plegen. Wie is Abu Ahmed? Het blijft een raadsel tot de Oostenrijkse politie een Pakistaanse en een Algerijnse jihadist oppakt. Ook zij zijn door Abu Ahmed naar Europa gestuurd. Ze moesten deelnemen aan de aanslagen in Parijs, maar ze komen te laat, omdat ze onderweg tegengehouden zijn door de Griekse immigratiediensten. Ze worden opgepakt door de Oostenrijkse politie en in juli 2015 uitgeleverd aan Frankrijk. De Franse speurders tonnen hen een paar foto's. De Pakistaan houdt zich op de vlakte. Maar de Algerijn, Adel Haddadi, die begint te knikken als hij de foto van Oussama Attar ziet. En ondertussen hebben ook een Brusselse en een Zweedse strijder en twee Britse jihadisten Attar herkend. In december 2016 zet het Franse gerecht een arrestatiebevel op het hoofd van Oussama Attar. Hij is Abu Ahmed. De mond die je hier hoort is Abu Bakr al-Baghdadi, de zelfverklaarde leider van de islamitische staat. Er bestaan in de hele wereld maar twee video's van al-Baghdadi. In de eerste video, die dateert van 4 juli 2014, roept hij het kalifaat uit vanuit de moskee in Mosul. De tweede video dateert van 29 april 2019. Al-Baghdadi zit met zijn benen gekruist... en klerenmakers zit op de grond. Ergens op een verborgen locatie. Er leunt een kalasjnikov tegen de muur... Hij komt 18 minuten lang aan het woord. En daarin doet hij een opmerkelijke uitspraak. Hij prijst een Belgische strijder... Abu Yassir al-Beghiki, die gesneuveld is. Het Belgische recht en de staatsveiligheid geloven dat Al-Baghdadi het hier over Oussama Attar heeft. Attar is wellicht twee jaar eerder al gestorven, op 17 november 2017, neergeschoten door een Amerikaanse drone. Zeker kan je natuurlijk nooit zijn. En het verleden zijn er nog terroristen die hun eigen dood geanceneerd hebben. En dan van die leugen gebruik hebben gemaakt om nieuwe aanslagen te plegen. En daarom staat Oussama Attar vanaf volgende week toch terecht op een proces. Het federaal parket ziet hem als het brein achter de aanslagen van Brussel en Parijs. Het gerecht ziet Oussama ter als de hoofdverdachte achter de aanslagen. Toch heeft hij nooit zelf de beslissing genomen om een bom te laten ontploffen op de luchthaven van Zaventem en een metrostation Maalbeek. Die beslissing kwam er eerder onverwacht, nadat er drie dominostenen één voor één omvielen. Wat die dominostenen dan waren en wie de beslissing dan wel nam, dat vertellen we in de volgende aflevering, De Zwijger. Dit was De Aanslagen, een podcast special van de stemmen van Assise. Mijn naam is Cedric Lagast en ik ben journalist bij het Nieuwsblad. Onze dank gaat uit naar de stemacteurs die ons geholpen hebben bij deze podcast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart. Toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de storm onderzoekt vele zegers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maaike Kafmeijer. Ik moet ergens de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.